0: akhirnya kita ambil untuk itu ya kan dengan harapan kita punya rumah setelah menikah. Tolong dilihat bahwa mereka ini
1: adalah menyisihkan uang dari ceripayahnya untuk ke depan masa depan mereka.
2: Saya nggak peduli bapak mau jual uh, ini ke alam sutra alam panak ya kan hmm. alam gaib itu nggak ada urusannya sama kita.
3: Sejak menikah pada 2002, pasangan Yeti dan Sukamto belum memiliki rumah sendiri. Saat ini, mereka tinggal di rumah kontrakan di kawasan Cipondo, Kota Tangerang dengan biaya sewa Rp16 juta rupiah per tahun. Pada 2017, keduanya tertarik promosi apartemen Meikarta di Kabupaten Bekasi. Yeti dan Sukamto pun membeli sebuah apartemen berukuran 37 meter persegi seharga hampir Rp300 juta rupiah, di Distrik 2 Meikarta. Pembayaran dilakukan dengan kredit pemilikan apartemen. Suami istri ini mencicil sebesar 5 juta rupiah per bulan selama 5 tahun. Tetapi hingga 2021 atau setahun menjelang cicilan mereka lunas, apartemen yang mereka dambakan tak kunjung ada wujudnya. Saat itu Nyeti dan Sukamto telah menyetorkan uang lebih dari 280 juta rupiah. Ketika berkunjung ke lokasi proyek, seorang staf penjualan Mekarta menawarkan pasangan tersebut pindah ke unit yang lebih besar di Distrik 1 dengan iming-iming unitnya akan selesai pada pertengahan 2022. Mereka pun setuju untuk beralih ke apartemen seluas 45 meter persegi. Namun, apartemen yang lebih besar dan berlokasi di Distrik 1 tentu lebih mahal. Yeti dan Sukamto akhirnya menambah kredit sebesar 499 juta rupiah. Cicilan KPA mereka pun bertambah menjadi 7,7 juta rupiah per bulan dan masa pinjaman bertambah selama 7 tahun. Tetapi hingga akhir 2022, unit yang dijanjikan belum juga diserahkan oleh pengembang.
4: Kepikiran saya, kalau saya udah dapat surat terima, disitu saya kan bisa buka usaha, saya bisa tinggalin atau saya bisa jual lagi, saya bisa dapat keuntungannya gitu. Saya dari awal pindah ke distrik satu aja, saya belum pernah dikasih lihat unitnya. Belum pernah lihat unitnya tuh, sudah jadi berapa persen, sudah sampai di mana pembangunannya, saya nggak pernah lihat. Karena setiap kali saya datang, dia selalu bilang, belum bisa dilihat unitnya. Masih berantakan.
3: Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Januari 2023, Yeti diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Sementara, penghasilan sang suami tidak cukup untuk membayar sewa rumah, kebutuhan sehari-hari, dan cicilan mekarta. Karena tersanggup lagi mencicil KPA, Yeti mengajukan restrukturisasi ke bank. Awal Februari, Yeti mengajukan permohonan titip jual unit apartemen ke pengembang. Salah satu klausul yang tertulis di dokumen menyatakan, Yeti memberi hak eksklusif kepada tim Sales Meikarta untuk menjual atau menyewakan unit kepada pihak lain. Pendapatan yang diperoleh akan diberikan kepada Yeti setelah dipotong komisi, denda keterlambatan, hingga biaya perawatan.
4: Nah, dijanjikan kan setelah saya isi form, unit saya akan dihijaukan, terus baru bisa dilakukan penjualan oleh sales-sales Meikarta. Dan dia juga bilang, Kalau sudah dapat pembeli, uh, harga nanti uh, saya yang nentuin. Gitu. Setuju nggak dengan harga berapa gitu. Uh, biaya untuk penjualan
3: itu 4 persen. Kondisi serupa menimpa William Hadiputro. Sebelum menikah, ia memutuskan membeli satu unit apartemen 26 meter persegi di Mekarta seharga Rp 185 juta rupiah secara tunai. pengembang menjanjikan serah terima unit pada 2021. Tetapi hingga Februari 2023, apartemennya di Distrik 2 tak kunjung berwujud. Setelah sidang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU Mekarta pada akhir 2020, ia kembali dijanjikan unitnya diserah terimakan pada 2025.
0: Dan waktu itu saya masih single, dan saya berkonsultasi dengan calon istri saya, Akhirnya kita ambil unit itu, ya kan dengan harapan kita punya rumah setelah menikah yang selama ini dan sampai sekarang ini saya masih nembeng dengan orang tua saya.
3: Penyerahan yang terus tertunda membuat sekelompok pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam komunitas konsumen peduli Meikarta menggelar unjuk rasa di bank pemberi kredit dan DPR. Mereka menuntut pengembalian uang yang telah disetorkan. Namun, 18 orang anggota komunitas malah digugat oleh pengembang Mekarta, PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU. Para anggota komunitas dituntut 56 miliar rupiah dengan tuduhan mencemarkan nama baik perusahaan. 49 saham PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang Mekarta dipegang oleh PT Lipo Cikarang yang memiliki kode emiten LPCK. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 6 DPR pada 13 Februari 2023, perwakilan PT MSU dan LPCK menyatakan telah mengajukan permohonan pencabutan tuntutan terhadap konsumen di Pengadilan Jakarta Barat Hingga akhir 2022, pihak pengembang mengklaim baru melakukan serah terima 4.800 unit apartemen dari 18.000 unit yang dibeli para konsumen. Petelipo Cikarang mengklaim telah menyuntikan dana hingga 4,5 triliun rupiah ke PT MSU untuk penyelesaian proyek Mekarta. Berdasarkan perhitungan di atas kertas, jumlah konsumen Mekarta saat ini 18.000 orang. Jika sejak 2017 setiap konsumen telah menyetor uang minimal 200 juta rupiah untuk pembelian apartemen, maka uang yang masuk kantong pengembang mencapai 3,6 triliun rupiah. Berdasarkan perjanjian perdamaian atau homologasi yang disepakati pengembang dan konsumen pada 2020, pihak pengembang akan menyerahkan unit apartemen kepada konsumen paling lambat pada 2027. Pengembang juga akan membayar denda keterlambatan penyerahan unit kepada konsumen.
1: Jadi, di tahun 2020, pada saat terakhir deadline sering terima, Bapak akan menerima, menerima unit sebesar luas yang Bapak beli dengan nilai yang sudah lebih tinggi Pada saat itu, dan Bapak akan menerima denda keterlambatan kompensasi tadi, sebesar maksimum 5 persen.
3: Salah satu pembeli apartemen di Mekarta, Michael Chua, menginvestasikan uang lebih dari 1 miliar rupiah untuk membeli 5 unit apartemen di distrik 2 dan 3 Mekarta. Setelah pembayaran lunas pada 2020, apartemen belum berwujud. Seperti Yeti dan Sukamto, ketika berkunjung ke lokasi proyek, ia juga ditawari untuk pindah distrik bila ingin segera mendapatkan UNE.
0: Akhirnya 2020 akhir saya ditawarin untuk relokasi.
2: Untuk pindah, untuk pindah uh, distrik ya,
0: gitu ya? yang 2-3 kata dia tuh pasti benar bakal lama banget kan. Hmm. Satu aja, ya. Pindah, katanya dia janji 2021 akhir atau 2022 awal,
2: selesai. Hmm, Perjanjinya seperti itu. Iya, pertama -dua -dua.
0: salesnya bilangnya seperti itu. Serah terima, gitu. Serah terima kata dia. Dia ajak saya keliling juga kata dia emang udah mau jadi kan.
3: Tapi selalu dijanjinya tahun depan, tahun depan, tahun depan. Pengembang Mekarta menyatakan saat ini hanya akan membangun distrik satu dan distrik dua dari tiga distrik yang direncanakan sebelumnya. Pengembang memberikan opsi pindah unit dan titip jual bagi konsumen yang menginginkan pengembalian uang.
0: Jadi unit-unit ini tetap diperjualbelikan melalui secondary market namanya ya, ya.
3: Komunitas peduli konsumen Mekarta mengapresiasi langkah yang diterapkan oleh pengembang, tetapi mereka memberi catatan agar titip jual dilakukan dengan mempertimbangkan harga unit yang pantas serta batas waktu realisasi. Di sisi lain, pengacara yang mendalami masalah hukum properti Muhammad Joni menilai ketiadaan unit merupakan hambatan utama dalam proses titip jual yang ditawarkan.
0: Kalau ada titip, ada jual, berarti barangnya sudah ada. Apakah barangnya sudah ada? Kan itu? Yang kedua, kalau titip barang, ya pasti ada ongkos, ada biaya-biaya, dan juga pajak. Titipnya kena, jualnya juga kena. Regulator bersama dengan Dewan memberikan mandatori kepada Presiden, buatlah perpres, selesaikan problematika ini secara out of the box. Dan itu sebenarnya Presidennya sudah pernah ada. Kalau kita ingat, pergub DKI Jakarta, tentang P3SRS, itu kan sebenarnya bisa dilakukan.
3: Meskipun belum memenuhi pesanan belasan ribu konsumen, pengembang Mekarta masih menjual apartemen kepada konsumen baru. Pihak pengembang mengklaim, unit yang dijual kepada konsumen baru merupakan unit sisa di tower yang sedang dibangun.
1: Uh, kalau kita jual sekarang, tadi saya bilang uh, di kelompok keterbangunan fisik itu ada dua kelompok. Yang pertama yang di atas 20%, yang sudah tentunya ini banyak diminati oleh pemesan. Biasanya orang beli unit yang ini yang di atas 20% dan itu penyerahan unitnya selambat-lambatnya Desember 2025. Sedangkan yang kedua, golongan yang kedua, itu yang keterbangunan di di bawah 20% itu nggak nggak kami pasarkan, Pak. Kan gitu ya. Yang kami pasarkan sisa-sisa unit yang masih ada di keterbangunan di atas
3: 20%. Dalam RDPU dengan Komisi 6 DPR, PT MSU mengklaim hingga saat ini pembangunan 28 tower dengan 7.600 unit apartemen hampir selesai. 8 tower untuk 3.200 unit apartemen telah selesai struktur dan 9 tower sedang tahap fondasi. Ribuan unit apartemen akan diserahkan secara bertahap kepada konsumen hingga
0: 2027. Ini Republik Indonesia bukan Republik Lipo.
3: Apartemen Meikarta dipasarkan sejak 2017. Promosi pembangunan kota baru di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat tersebut dilakukan secara masif. Berdasar data lembaga Nielsen, biaya iklan Meikarta sepanjang 2017 di berbagai platform media mencapai sekitar satu setengah triliun rupiah. Namun target serah terima apartemen yang dijanjikan pada 2019 tak dapat dipenuhi pengembang. Kasus suap perizinan juga menerpa Meikarta. Pada 2019, mantan Bupati Kabupaten Bekasi Nenek Hasanah Yasin bersama mantan Kepala Dinas, mantan Sekda Jawa Barat dan mantan Presiden Direktur Lipo Cikarang Billy Sindoro difonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam kasus suap perizinan Mekarta. Dalam promosinya pada 2017, pengembang mengklaim Mekarta merupakan mega proyek dengan luas 2.200 hektar dan bernilai lebih dari 270 triliun rupiah. Salah satu fasilitasnya adalah Central Park seluas 100 hektar. Namun berdasarkan data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, luas lahan keseluruhan berdasarkan master plan atau dokumen tata ruang yang disetujui hanya sekitar 84,3 hektar dengan jumlah bangunan sebanyak 53 tower. Sementara itu, menurut keterangan pejabat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi hingga Jumat 17 Februari 2023, pihaknya belum pernah memperoleh pengajuan pertelaan atau keterangan perincian untuk Mekarta. Pertelaan harus diajukan untuk pembuatan akta pisah yang merupakan syarat terbitnya sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun bagi konsumen. Walaupun pihak pengembang berjanji mematuhi putusan homologasi bahwa penyerahan unik dilakukan paling lambat pada 2027, sejumlah anggota Komisi 6 DPR mengusulkan pembentukan pansus untuk kasus Mekarta.
0: Ini Republik Indonesia bukan Republik Lipo, nggak ada bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia.
1: Agar ini terang benerang, ya kita bikin pansus saja. Biar urusan Mekarta ini terang-menerang.
3: Saat ini perpres maupun undang-undang baru dibutuhkan untuk perlindungan konsumen perumahan. Salah satu hal yang diusulkan adalah penerbitan sertifikat layak jual bagi produk properti. Tapi DPR
0: jangan cuma uh, gebrak meja, buatlah regulasi. Kalau untuk ease of doing business kita buat uh, omnibus lo, ayolah pemerintah DPR buatlah omnibus lo perlindungan konsumen Proteksi, proteksi, proteksi. Tidak cuma melihat lokasi, lokasi, dan lokasi. Harus ada sertifikat layak jual. Ya kan Bahwa unit ataupun eh, produk properti yang dijual ini memang layak untuk dijual kepada publik, kepada konsumen, kepada masyarakat. Agar tidak ada terjadi kasus. Jadi semacam guaranti, jaminan, bahwa ini adalah barang yang terjamin. baik produknya, perizinannya, maupun pembiayaannya.
3: Kasus Mekarta bukan satu-satunya perkara jual beli yang bermasalah. Franz Sugiharto telah menyetorkan uang lebih dari 200 juta rupiah untuk pembelian dua kavling tanah senilai 200 juta rupiah di Bufana Village Regency, Tangerang Banten pada 2019. Setelah tiga tahun berlalu, pensiunan pegawai BUMN perminyakan tersebut belum menerima apa yang menjadi haknya karena pihak pengembang ingkar janji. Kompleks perumahan tak pernah dibangun. Sampai awal 2023, Frans hanya menemukan hamparan lahan kosong yang ditubuhi ruput tinggi di area tersebut.
1: Tolong dilihat bahwa mereka ini adalah menyisihkan uang dari ceripayahnya untuk kehidupan masa depan mereka. saya harap pengembang ini juga terketuk hatinya untuk dapat mengembalikan semaksimal mungkin bagi mereka terutama yang sangat membutuhkan.
3: Sebelum berubah nama menjadi Bufana Village Regency, kompleks perumahan yang berlokasi di Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dipasarkan sejak 2016 dengan nama Ayana Village Regency. Dalam brosurnya, pihak penjual menjanjikan rumah sebanyak lebih dari 1.500 unit dengan luas tanah 60 hingga 96 meter persegi. Kisaran harganya antara 130 sampai 300-an juta rupiah per unit. Perumahan yang diklaim memiliki lokasi strategis karena berjarak sekitar 100 meter dari stasiun Tiga Raksa itu dilengkapi berbagai fasilitas seperti kolam renang, rumah ibadah, taman, medical center, ...fasilitas pendidikan, hingga area pertokohan. Konsumen lain bernama Budi Wang... ...tertarik dengan promosi pengembang tersebut. Ia pun membeli dua unit ruko. Dalam proses transaksi, Budi dan beberapa konsumen lain... ...melakukan pembayaran secara langsung kepada pengembang... ...baik melunasi langsung maupun bertahap... ...tanpa melalui KPR Bank. Karena ruko tak kunjung dibangun setelah bertahun-tahun... ...Budi melaporkan pengembang ke DPRD Kabupaten Tangerang... ...pada Agustus 2022... Saat pertemuan Budi baru tahu, ternyata pihak pengembang tidak pernah mengurus perizinan pembangunan secara lengkap.
0: Saya beli ruko-nya sekitar harga, saya ambil dua unit ruko, satu cash, satu uh, cash bertahap. Jadi uh, saya sudah masuk uang sekitar 720-an kurang lebih. Itu saya tahu dari uh, pertemuan dengan DPRD, sebagian besar uh, yang berurusan dengan perizinan datang dan dinyatakan memang izinnya nggak ada. ...cuma ada izin prinsip dan itu sudah mati. Dari situ saya baru yakin bahwa ini kita merasa uh, tertipu nih. Karena jual rumah tapi kok izinnya belum ada.
3: CNN Indonesia menemukan pengembang pernah mengajukan konfirmasi ruang... ...ke Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang pada 2017. Setelah konfirmasi tata ruang diperoleh... ...PT Sukses Indonesia Anugrah Property... ...selaku pengembang Bhuvana Village Regency... ...mengajukan izin prinsip ke DPMPTSP... Atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak dua kali, yaitu pada 2017 dan akhir 2019. Izin prinsip hanya berlaku selama enam bulan.
0: Izin prinsip pun bukan satu izin yang memang dia boleh melakukan penjualan kepada masyarakat. Belum, itu baru izin dasar sekali. Dia harus ada step berikutnya, harus memang ditempuh. Izin prinsip, izin lokasi, nanti dalam izin lokasi nanti juga... dia akan mengajukan IAB, ada persyaratan lagi yang memang harus dipenuhi.
3: Izin prinsip PT. Sukses Indonesia Anugrah Properti telah habis masa berlakunya pada pertengahan 2020. Hingga awal 2023, PT. Sukses Indonesia Anugrah Properti tidak pernah lagi mengajukan izin prinsip. dari tanda tangan PNN Indonesia mengkonfirmasi legalitas lahan Bufana Village Regency kepada Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Pihak BPN membenarkan pengembang pernah mengajukan pertek atau pertimbangan teknis yang merupakan dasar penerbitan izin lokasi dan pembebasan lahan warga pada 2020. Namun pengembang tidak pernah menindaklanjuti proses pembuatan sertifikat lahan atas tanah yang diklaim sebagai lokasi perumahan.
1: Nah, kalau di lapangan kebetulan saya pernah ke lapangan meninjau langsung ke lapangan hanya sebagian kecil dari 25 hektar itu sudah di cat and fill sebagian kecil aja mungkin sekitar satu liter lebih lah itu baru kirpil dan itu juga gemah kami cek juga nah, dengan tim pengukuran kami petakan dari data yang ada di lapangan kami petakan di kami itu belum ada sertifikatnya sampai sekarang ini
3: Meskipun tak memiliki sertifikat lahan izin mendirikan bangunan ataupun perizinan yang lengkap. Pengembang Bufana Village Agency berani melakukan penjualan rumah, ruko, dan kavling kepada konsumen. Tetapi rumah dan ruko yang mereka jual hanyalah gambar-gambar di atas kertas dan brosur tanpa wujud yang nyata di lapangan. Untuk menarik minat konsumen, pengembang membangun gapura dilengkapi pos keamanan dan sebuah rumah contoh berukuran 36 meter persegi. Setelah menerima pengaduan konsumen dalam rapat dengan DPRD, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang pada awal September 2022 menyegel lahan proyek perumahan Bufana Village Regency.
2: Ya salah satunya, supaya tadi uh, warga, masyarakat, kabupaten, dan sekitarnya tidak tertipu lagi. Kalau ini betul tidak berizin. Penyegelan ini bukti bahwasannya ya Bufana ini betul-betul tidak ada izinnya. Dan ketika ada pemasaran terkait Rumahan ini, ini bodong, karena tidak berizin. itu Tidak ada korban-korban lagi, kasihan juga masyarakat.
3: Kerugian tak hanya diderita konsumen, tetapi juga kontraktor yang menjadi rekanan pengembang. Pada pertengahan Desember 2021, sebuah perusahaan kontraktor mendapat kontrak kerja cut and fill di lahan seluas sekitar 16 ribu meter persegi atau sekitar 1,6 hektar di lokasi Bufana Village Regency. Pekerjaan yang dilakukan antara lain, melakukan pengukuran dan meratakan lahan, hal yang biasa dilakukan pada tahap awal konstruksi. Pekerjaan telah diselesaikan pada Januari 2022. Namun, hingga setahun setelah pekerjaan selesai, tagihan senilai lebih dari 1,2 miliar rupiah tak kunjung dibayarkan oleh pihak pengembang.
1: Akhirnya disepakatilah untuk pekerjaan tersebut. ila per 20% kita bisa nyeban invoice, 20% lagi invoice seperti itu, Pak. Nilai kontrak itu di 1,3 ya. Pak. Itu dari beberapa tahap ya eh, pekerjaan dari pembersihan, kerapihan sampai dengan pematangan. Eh pembayaran yang sudah kita terima itu kurang lebih baru baru sekitar 30 jutaan, Pak. yang sudah kita terima untuk proyek tersebut. Jadi masih ada sekitar standing di 1,2 lagi. Mm.
3: Seorang pembeli bernama Meliana pada 2016 mengeluarkan uang senilai lebih dari Rp230 juta rupiah untuk memborong 5 unit kavling tanah di kawasan Ayana Village Regency yang kemudian berubah nama menjadi Bufana Village Regency. Saat itu Meliana tertarik karena ada diskon hingga 40 persen untuk pembelian 5 unit kavling. Setelah lebih dari 3 tahun tak kunjung ada tanda-tanda pembangunan, ia pun mulai berupaya agar uang yang telah ia setorkan dapat kembali. Ia mendatangi manajemen di kantor pusat pengembang yang berlokasi di kawasan Tangerang Selatan pada 2019.
2: Ketemu sama manajemen waktu itu dan mereka tuh menyatakan uh, pokoknya ini, pasti akan dibangun, dia menjadikan seperti itu, terus uh, dia bilang semuanya sedang uh, ada masalah di interennya mereka gitu terus uh, sempat juga mereka bilang kalau ini lahannya ini mau dibeli sama alam sutra, saya ada recording-recordingnya waktu itu bahkan ada uh, sempat juga saya sempat teriak waktu itu, saya bilang saya nggak peduli bapak mau jual Uh, ini ke alam sutra, alam fana kayak ya kan hmm. alam gaib itu nggak ada urusannya sama kita. Yang pasti kan dimana hak kita kan gitu kan ya. Gitu, karena memang tidak pernah ini dibangun.
3: Karena tak ada titik temu, pada 2020 Meliana dan sejumlah konsumen melaporkan pihak pengembang ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. Pada awal 2023, Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.
1: dan sejauh mana progresnya saat ini sudah menetapkan tiga tersangka, ada MBA, ada TLK, dan juga ada VW. Pasal yang dipersangkakan dalam menetapkan proses penyidikan terhadap tersangka ini adalah pasal 378 KUHP pidana dan juga pasal 372 KUHP pidana. Adapun sangkaan di mana tersangka telah melakukan pemasaran dan penjualan terhadap unit rumah. rukuk maupun kafling ya, pada perumahan bernama Bufana Village Regency dan menampung uang para konsumen. Jadi uang sudah diterima dan belum sama sekali memiliki bidang tanah yang sesuai dengan dipasarkan oleh developer tersebut.
3: Masih ada lagi kasus properti semacam ini di Jabodetabek. Antara 2019 hingga 2021, Subdit Harda Krimum Polda Metro Jaya menerima dan melakukan penyidikan maupun penyidikan terhadap lima laporan kasus perumahan bodong dengan modus serupa. Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pengaduan kasus perumahan terbanyak adalah masalah pembangunan yang mangkrak, ketiadaan dokumen sertifikat bagi konsumen, serta bangunan yang tidak sesuai spesifikasi.
2: Setelah transaksi itu banyak permasalahan, khususnya di iklan. Bagaimana konsumen jangan terjebak oleh gimmick dan juga bagaimana iklan iklan pelaku sabu ini rumah ini murah, rumah ini bagus dan rumah ini sangat strategis. Ternyata memang nggak punya legalitas izin yang lengkap, sehingga itu menjadi apa namanya bumerang bagi konsumen ketika sudah bayar DP, sudah bayar membayar uh, sejumlah uang, ternyata tidak dibangun. Makanya oleh sebab itu kita harus menyampaikan juga bagaimana teliti, cerdas dan juga cermat.
3: Agar tidak dirugikan, konsumen harus jeli dan teliti melihat legalitas lahan pengembang dan tidak hanya terpaku pada lokasi, promosi dan diskon, serta kemudahan pembayaran langsung kepada pengembang. Lokasi yang strategis dan tidak jauh dari stasiun, rumah mewah minimalis dengan DP 0% tanpa bi checking, jangan gampang tergiur. Nyatanya banyak sekali hal yang harus Anda perhatikan sebelum Anda membeli sebuah rumah. Baiknya, kasus penipuan yang dilakukan oleh pengembang nakal menjadi hal yang harus Anda perhatikan bagi Anda para pencari rumah. Sebelum Anda membeli sebuah rumah, pastikan Anda mengecek beberapa hal sebagai berikut. Jangan membeli sebuah rumah dari pengembang yang memiliki jejak permasalahan di pembangunan sebelumnya. Lalu, Anda harus memastikan dokumen lahan legalitas pengembang dengan mendatangi BPN maupun dinas tata ruang setempat untuk mengecek izin mendirikan bangunan maupun sertifikat tanah.